0: Stefan, niet normaal leuk. Echt superleuk. Kan helemaal blijven. Echt uh, geweldig. Wow.
1: Welkom bij een nieuwe podcast. Eeuw, fantastisch goed geregeld man. Dat moet gevierd worden. Ja, hallo. Pot, heb ik heb al het verkeerd omgedraaid. Ja, hallo uh, lieve, lieve luisteraars. Um, vandaag weer een, een nieuwe podcast. Um, ik ben op dit moment in uh, Kerkdriel. En tegenover mij zit uh, niemand minder dan uh, Petra.
0: Hallo. Hallo ah, Petra. Gezellig. <laughs> Gezellig. Kan ja, jezelf je jezelf goed geleen. horen? Ja, ik kan mezelf prima horen. Ah,
1: perfect. Zo, dan gaan we dat uh, zo mooi in uh, Ja. Ja, um, even denken hoor. Ik moet, ik moet even switchen nu, want... Uh, Normaal gesproken <laughs> zitten we op kanaal 1 en jij hebt twee, en nu zitten we omgedraaid, maar dat maakt helemaal niet uit. Uh, even denken. Ja, ik uh, ken jou nu ook, uh, net als Laura, die dan in de podcast hiervoor zat. Ja. Uh, ook vanuit de Maximum Potential. En wij kennen elkaar dan dus nu uh, bijna drie jaar. Ja. En dat was april 2019, zei hij.
0: Volgens mij wel, ja. want ja. we hebben elkaar met z'n drieën in een groepje leren kennen.
1: Ja, ja. precies. En uh, nou ja, jij dus ook maximum potential gedaan. En uh, ik zei het in de vorige podcast al eventjes, en we hadden het er net al dagelijks <laughs> nog over, over hoe eigenlijk het eerste contact was dat we elkaar tegenkwamen bij, uh, bij het eten of bij de lunch. Klopt. Um, en aan het eind van de avond dat, ja, dat we dachten van... yes, we gaan even lekker Brabant gezellig nog wat doordrinken. En Petra was ineens zo flop pleiten. Ik
0: veranderde van koers. ja, ja.
1: En later hebben we het er nog even over gehad van... Uh, uh, waar was je, zeg maar? Ja. Dus uh, nou, dat zegt natuurlijk al genoeg over de persoon... Uh, oh, hij stopte dan één keer. Hoor je niks meer?
0: Nu wel weer. Ja? Oh, oh nu niet meer.
1: <laughs> Technische problemen nu al. Uh, hoor je me nog? Ja? Ja? Uh, dat zegt natuurlijk genoeg over de persoon wie jij bent. Ja. En uh, Klopt. Uh, nou ja, laat ik zo zeggen, daarna heb ik jou nog een paar keer hebben we gebeld en zo. Had de dingen gedaan. Je en... bent nog
0: twee keer bij mij geweest, volgens I mij. Ja, ja.
1: Ik zat ook even te denken of het er nou één of twee keer was, maar volgens twee mij twee keer. keer. Ja. Twee ja. keer. En dat was. Uh, ja, twee keer. Ja, ga nou in één keer, pomp, belletje je rinkelen. En um, daarna hebben we nog een kaartlegging gedaan.
0: Ook een nog? Kaartlegging. Ja, Daar klopt. wil ik het straks zeker nog even over hebben.
1: Want dat was iets heel bijzonders. Um, even denken. Ja, en nou uh, is het weer een tijd verder. En nou zitten we hier weer uh, samen tegenover elkaar. Ja,
0: wel volgens mij heeft het wel... Uh, ik denk dat er een maand of negen of zo tussen gezeten heeft. Tussen wat? Tussen nou, ja, onze laatste gesprek en het gesprek van vandaag. Ja, ja. Dus... Uh,
1: ja, ja zeker. ook wel heel
0: bijzonder, want het heeft wel echt, uh, ja, heeft er een hele periode tussen gezeten. Ja. En dat is prima, hè, want ja. ik geloof altijd, uh, ja, op een bepaald moment dan, uh, dan neem je even afstand van elkaar. Ja. En op een ander moment dan kruis je juist de paden weer om, om weer nieuwe dingen te doen. Om ja. van elkaar te mogen leren.
1: Nou, inderdaad. Ja. En dat is, um, ja, je ziet inderdaad hoe dat gewoon soms loopt. En, um, uh, en dat het dan gewoon ineens weg is. Ja, ja, dat...
0: En dat kan onderzoek ook zo weer terug zijn. Juist. Hè? Dat is ja. dan ook wel bijzonder. Precies, want toen wij ja. hier net
1: in het, in het voorgesprek even samen aan tafel zaten... was het alsof we niet uh, zijn weggeweest. Nee. nee. Dus het is heel... Uh, ja, het, ik vind dat aan de ene kant wel mooi, maar... Ja. Nou
0: ja, goed. Ik geloof dat het uh, ook laat zien hoe makkelijk het draad op te pakken is... als je gelijk gestemd bent. Ja. En ik denk dat daar ook wel een kracht zit.
1: Ja, ja, zeker weten. Ja. ja En ik denk ook wel dat dat, dat uh, de puurheid is. en uh, Waarin je dus met elkaar praat. En dus niet ook van... Oh, ja, maar nou heb je even niet gebeld. Of uh, dit of dat, bla bla bla. Dat er dan gelijk een paniek is. van Het is nu even niet...
0: Tijd is dan niet bepalend. Nee. Tijd speelt dan geen rol. Want het is juist in het moment dat het ontstaat.
1: Ja, precies. ja, ja. Dus ja, dat vind ik altijd heel fijn met mensen... Ja. die uh, gelijkgestemd zijn, inderdaad. Um, nou wil, wil ik <laughs> natuurlijk en de meeste mensen om me heen okay. die willen natuurlijk <laughs> wel weten wie Petra is. Um, ik wil weten wat je dan zeg maar doet en ik wil graag ook het pad weten zeg maar van vanaf het moment dat ik je leerde kennen tot wat je allemaal uh, heb gedaan om jezelf te ontwikkelen, zeg maar.
0: Oké. Okay. Want dat is best wel best <laughs> heel veel geweest. Maar heb je een paar uur? <laughs> ja.
1: ja hoor. <laughs> um, uh, dat is best wel heel veel geweest tot Klopt. aan waar je nu bent, zeg ja. maar. En uh, dat vind ik juist gewoon zo het mooie aan, aan het proces. Ja. Maar. Dus nou, um, los. zou
0: ik zeggen. <laughs> uh, nou, ik, uh, nou, voor de kijkers of luisteraars. Ik ben Petra uh, van de Laarschot, uh, 45 jaar... Ik uh, ben als een tweeling ter wereld gekomen. Uh, dat houdt dus ook in uh, op het moment dat ik geboren ben, dat we meteen al, uh, ik werd meteen al vergeleken met mijn zusje. Uh, ondanks dat we totaal niet op elkaar leken. En uh, nou, daar werd ik dus wel heel erg bewust van um, ja, dat er eigenlijk wel altijd de strijd was om een plekje. Van wie ben ik nou en uh, waar kan ik me onderscheiden van de ander. Uh, want ja, ondanks dat we zo verschillend waren, hadden we wel allebei dezelfde kleren aan. En kwamen we thuis van school, dan lagen wel de, de rapporten naast elkaar aan het, uh, oh ja. tijdens de periode van, van het schooljaar. Uh, dus ja, ik merkte wel al heel vroeg, um, ja, er is altijd een tegenstander, er is altijd een tegenpool. En uh, ik wil onderscheidend zijn in... Um, en dat was niet zo uh, dat ik dat op de peuterschool of de kleuterschool ben gaan ervaren. Het was meer op het moment dat ik uh, in de, ja, de tweede klas van de lagere school kwam. Inmiddels is dat groep uh, drie of vier of zo. Ja. <laughs> Dan moet ik even de switch ja, maken. Precies. Uh, en daar werden mijn zus en ik uit elkaar gehaald. En dat merkte ik uh, als eerste. Dat ik, ja, ik werd gewoon gescheiden van, van mijn zusje. Terwijl ik samen de wereld was gekomen. En dat had echt wel, uh, ja, dat was toch wel heel bijzonder. Want zij kwam bij een juf en ik kwam bij een meester ah. en zij mocht een pennenbak op tafel en ik mocht het niet. En ik weet nog dat ik een heel hoop stennis heb gemaakt. Want ja, ik wilde hetzelfde als haar. Uh, maar ja, goed, elke klas had andere regels. Dus ja, dat heeft helemaal niet mee te maken hoe je ter wereld komt. Het heeft te maken met wie je omgaat. Ja. Uh, dus ja, hè, bij de een mag het uh, een, en bij de ander mag het ander. Dus, daar kwam eigenlijk een stukje onbewust bewustwording. Ja, dat, heeft me, dat heeft me wel gevormd uh, op een bepaalde manier. Um, en daar ben ik gewoon allemaal overheen gestapt. Dus een klein stukje van, van het tweeling zijn. Nou goed, um, toen even mijn vogelvlucht groep acht. Uh, nou, de klas zes dus eigenlijk. Um, daar ging ik me eigenlijk een beetje zo van... Uh, Oké, okay, maar um, ja, ik ben eigenlijk wel een eigen individu. En ik mag zelf regels bepalen. En ik was eigenlijk wel een beetje een grijs muisje in de menigte. Ik was niet het populaire meisje. En uh, ik zat ook eigenlijk ook niet bij de kinderen die niet meetelden. Ik was gewoon... Ja, gewoon. Uh, maar ik wilde eigenlijk toch wel heel graag onderscheidend zijn. Dus ik ging andere kleren dragen. Uh, en make-up kwam natuurlijk. Ik had een mega hoge kuif destijds. Uh, uh, ik stond veel voor de spiegel om te playbacken. Uh, dus ik wilde eigenlijk wel heel graag aandacht en aan gezien worden. En daar ja. heb ik dus ook op, op dat moment wel veel voor gedaan. Want in één keer ontpropte Petra zich totaal als uh, totaal iemand anders een beetje rebels. En, uh, en toen werd ik wel gezien. En op school ging het dan uh, iets minder. Want school vond ik niet zo belangrijk. Want ik vond het gewoon belangrijker om, uh, om te laten zien wie ik was. Dus ik ging uh, naar buiten. Ik had veel vriendjes en vriend, uh, vriendinnetjes en... Um, ja, daar, daar ben ik een andere ontwikkelingsfase in gegaan. Maar ik kreeg heel snel verkering. Ik was veertien en ik uh, kreeg verkering met, uh, met Albert van den Nungen.
1: Oh, en toen
0: uh, al. ja, dus uh, ja, in plaats van de relatie met mezelf aan te gaan, ging ik toch eigenlijk een relatie met de ander aan. En ik was eigenlijk meer een volger en hij een leider. Dus ik ben heel lang gaan volgen. Ja. En uh, nou, was 19 en toen uh, gingen we uh, samenwonen, dus was ook best wel jong. Ik had ook net mijn eerste baan, terwijl ik, ja, mijn vaste baan... want daarvoor heb ik heel veel baantjes gehad, dus ik heb altijd wel heel veel gewerkt. En uh, toen ging eigenlijk het normale gezinsleven een beetje draaien. We hadden heel veel vrienden en ik ben echt wel altijd de gastvrouw geweest uh, voor anderen en thuis. En ik vond het ook heerlijk. Maar um, daar nooit echt over nagedacht tot ik dertig werd. En toen ik dertig werd, toen zei een vriendin tegen mij, nou word je dertig... en nou ga je nadenken over de stappen in je leven... Of dat wel uh, de jouw zijn geweest en de juiste. Bonk. En daar werd een zaadje geplant.
1: Ja, geloof ik.
0: Ja, uh, want de volgende ochtend werd ik wakker. En ik werd wakker met die, met die opmerkingen, ja. met die vraag. Van ja, God, ik ben dertig jaar. Hoe heb ik eigenlijk nou met mijn leven gedaan? Ik heb heel erg veel gevolgd in plaats van geleid. Ja. Uh, leiden met een korte ei dan, hè? Ja, <laughs> <uiteraard>, ja. <laughs> leiden met een korte ei. Um, nou, dat uh, zorgde er wel voor dat ik uh, wat meer na ging denken. En dat er een relatiebreuk op dat moment plaatsvond. Oeh. Want uh, ja, ik wilde eigenlijk, uh, ik wilde het leven gaan leven. Ik ja. wilde op avontuur en uh, ik voelde me heel erg beperkt. Uh, want uh, Albert en ik uh, ja, zijn en waren twee tegenpolen en dat is helemaal niet erg. Nee. Alleen om daar dan de middenweg in te vinden als de een totaal de andere kant op gaat. Ja, dat is toch best wel, uh, toch best wel spannend. Levert dus spanning op. Nou, uiteindelijk ja, is het allemaal weer goed gekomen. We zijn ook weer bij elkaar gekomen. En uh, uiteindelijk, uh, toen wij we weer bij elkaar kwamen... toen bleek ik na vijf maanden zwanger. En ik kon niet zwanger raken, dus dat was een cadeautje. Ja. <laughs> ik was zelf weken zwanger uh, toen ik erachter kwam. En dat was een leuk verhaal, want ik kwam bij de tandarts. En uh, daar kom ik elk half jaar over, dus ja. want ik ben echt super tevreden met mijn gepid. Maar daar zorg ik ook echt super uh, goed voor. Want ik geloof dat dat mijn visitekaartje is. En, um, nou goed, hij, uh, hij kijkt uh, naar mijn tanden uh, en hij zegt van... Goh, Petra, waar heb je toch uh, een slecht tandvlees? Hij zei, ben ik echt helemaal niet van jou gewend. We gaan even foto's maken. En toen had ik zes gaatjes in een Zo. half jaar tijd. En die beste man die zegt tegen mij... Hij zegt, je bent toch niet zwanger, hè? Ik zeg, zwanger? Ja, zegt hij. Ja, want het is wel heel bijzonder. Ja. Ik zeg, nou ja, mijn leven zit vol verrassingen. Kan best. Nou, dat bleek dus ook echt een verrassing te zijn, want ik was elf weken zwanger. En uh, nou goed, ik was ooit, uh, was er een PCOS-syndroom uh, geconstateerd. Dus dat je te weinig vrouwelijke hormonen hebt en te veel mannelijke hormonen. Mm. Uh, waardoor de eicellen, eicellen niet, uh, op, uh, uh, ja, niet op gang komen, de groei daarvan. Ja, ik moest daar wel even aan wennen. Dat was wel een shocking moment. Want ah, ik wilde geen moeder worden. Ik wilde niet dik worden. Ik, ik wilde heel veel niet. Maar dat was eigenlijk alleen maar uit onzekerheid. Dus ja, het was het mooiste geschenk wat ik, uh, wat ik mocht ontvangen. Ja. En, um, maar daar werd dus ook een zaadje geplant. Van oké, okay, um, wie ben je nou eigenlijk? En wat wil je nou eigenlijk? En wat heb je in het verleden nog niet aangekeken? Waar je misschien wel onrust bij ervaart. Dus in de tijd van mijn zwangerschap ging ik anders naar mezelf kijken, ik ging me anders voelen. Uh, ook door de hormonen hè, ging ja. ik van denken naar voelen. Dus hè, uh, ja, ik kwam patronen tegen waar ik niet blij van werd. Dus daar, um, ja, daar ben ik echt stappen gaan terugzetten uh, in de tijd. Um, en ook aangekeken van goh, waar heb ik eigenlijk uh, waar ben ik overheen gelopen? Waar ben ik overheen gestapt? Dus daar is het eerste proces van persoonlijke ontwikkeling ontstaan. <laughs> met heel veel robbels. En daar ga ik ook niet te veel over uitweiden. Ja. Uh, toen in 2016 uh, gingen uh, Albert en ik trouwen. Even uh, een switch maken. Ik stopte op dat moment ook met, uh, met het bedrijf waar ik voor werkte. Uh, dat werd overgenomen. En uh, nou, dat was allemaal prima. Alles goed. Ik kan kruiken. Tot ik een, een hele vervelende ervaring in 2016 heb gehad. Uh, waar ik niet over uit ga leiden nee. op dit ogenblik. Nee. Um, nou, Ik had het gevoel dat ik uh, in mijn emotie, in mijn gevoel echt... Uh, ja, ik voelde me min of meer verloren. Ik had het gevoel dat ik een geheim met me meedroeg... waar ik met niemand kon delen. Oh, ja. En uh, toen kwam ik bij Michael, Michael uh, Pilatsky kwam bij mij uh, op, mijn, uh, op mijn pad... door uh, Design Your Own Life. Yeah. Een eerste stap om uh, een stukje helder te krijgen van... Goh, wat speelt er in mij? Uh, wat wil ik nu eigenlijk echt? Wat heb ik te doen? Wat heb ik daarvoor nodig? Ja, en dan werd ik ook wel getriggerd om naar Maximum Potential te gaan.
1: Ja. Dus uh, je hebt eerst online... Uh, ik heb
0: eerst online ja. gedaan, toen ben ik naar het event gegaan. Ja. En um, nou, vervolgens, uh, ja, ik voelde me eigenlijk daar gewoon goed bij. Ik ja. had het idee van, goh, ik ga de relatie met mezelf, die ga ik weer opnieuw hercreëren. Uh, totdat ik in 2017 nog een keer een dieptepunt kreeg. Uh, uh, onverwacht. Ja. Uh, yeah. En ik ben eigenlijk altijd wel doorgegaan uh, met, uh, met kijken van... oké, okay, maar wat gaat het me brengen en wat levert het me op? Uh, want ik geloof dat pijn er niet voor niks is. Pijn is ook een mooie manier om juist je kracht te ontdekken. En dat mocht ik ook ervaren bij Michael Pulaski in 2017. Mm. Want uh, dat was, wij zijn elkaar in 2019 terecht tegengekomen. Ja. Toen uh, kwam er een jonge man naar mij toe uh, op het event. En die zei: Goh, mevrouw, ik heb een affirmatie over een diamant. En ik weet niet waarom, maar uh, ja, volgens mij moet ik die affirmatie aan u geven. Ik zeg: Een affirmatie? Ja, zegt hij. Wie weet toch wel? Uh, Zo'n zin die je meerdere keren per dag herhaalt. Ik zeg: Ja, ik zeg, een zin die je meerdere keren per dag herhaalt. Zodat die onder bewustzijn gaat resoneren. Mm -hmm. Zodat het voor je gaat werken. Nou, inderdaad, zijn die. Dus ik heb uh, een affirmatie gekregen. En die ben ik dus ook echt vanaf dat moment elke dag gaan herhalen. En dat was heel bijzonder, want vrijdag hadden we de, uh, het event. Ja. En uh, zaterdag hadden we het ook nog eens, het event. En wat gebeurt er, ik heb uh, twee uh, ringen vol ja. met diamanten. En de eerste ring, die was zaterdagavond... Er, was, die zitten, ja, er zijn een aantal ringen aan elkaar. Die mm -hmm. ring die was uit elkaar gevallen. Dat is heel bijzonder. Mm -hmm. Maar ik dacht daar niet over na. En de volgende dag... Het deze ring, mijn andere ring met diamanten, was een diamant uit. Toen dacht Oeh. ik, oké, okay, wat is dit voor iets raars? Ja. Nou, en dat was het begin dat de diamant als soort signaal werd op mijn pad, die ik ben gaan volgen. Uh, met heel veel mooie momenten, maar ook dieptepunten. Uh, die ik allemaal vast heb gelegd uh, in, mijn, in mijn eigen uh, bedagboek. Uh -huh. um, maar op, so, um, daardoor ben ik wel gekomen bij uh, de opleiding Reiki. En die is een rode draad geworden in... Uh, ja, in mijn werk eigenlijk. Ja. Um, ik kwam op een website tegen... Uh, vind de diamant in jezelf. En dat was de opleiding bij, uh, bij Zoma. Uh, ik ben er naartoe gegaan. Niet omdat ik een opleiding zocht... of uh, de intentie had om een opleiding te gaan doen. Maar het was wel de, het woordje diamant... dat ik op getriggerd werd. En toen ja. dacht ik, ja, volgens mij moet ik daar naartoe. En dat heb ik ook gedaan... En uh, nou, ik ben een rijke traineropleiding uh, gaan doen, of tenminste een rijke 1, 2, 3. Uiteindelijk heb ik mijn trainer uh, trainingspapieren gehaald. Ik ben een opleiding holistisch therapeut gaan doen. En uh, ja, zo is eigenlijk Diamond Force ontstaan. Ja. Mijn eigen coaching en praktijk uh, uh, die echt gericht is op talentontwikkeling. En dat is wel heel mooi om te zien, want uh, ik doe meestal halfjaar trajecten. Dan ja. gaan we eerst er twee sessies kijken van oké. Okay, wie ben je? Waar sta je nu? En wat zijn je eigenlijk uh, je oude overlevingsstrategieën? Uh, oude patronen die je mag laten vallen. Dan hebben we drie en vier. Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En vijf en zes ga je dus ook echt kijken van... Goh, maar wat is nou eigenlijk jouw authentieke kracht? En wat is jouw talent? En waar mag jij jezelf uh, mee neerzetten? Zodat je de wereld voor jezelf, maar ook de wereld voor je omgeving uh, elke dag een beetje mooier maakt. Ja. Ja, en uh, dat doe ik met passie en vanuit liefde. En dat is een rijkie. is gewoon liefde, levensenergie. Ja. En uh, ja, dat gaat vanzelf erbij. Ja, fantastisch.
1: Ja. ja, ik ben volgens mij de eerste keer toen ik bij jou kwam, toen ben ik ook geweest voor gewoon gezellig was het in eerste instantie. Ja. En toen zei ik op een gegeven moment van zou ik jou ook nog een rijkie behandeling geven. En Klopt. dat hebben we toen inderdaad uh, ook gedaan. Ja. En dat vonden vond ik inderdaad ook heel fijn.
0: Ja. ja, en daar is volgens mij ook een zaadje bij jou destijds geplant, want vervolgens ben je ook je rijkje papieren. Nee, je, nee, had, hem had, je hem had, had hem al. Je had hem al, maar jij ik hebt er volgens mij nog wel een rijkje 2 aan toegevoegd, of niet?
1: Uh, nee, die had ik inderdaad ook al. Die maar had het je heeft, ook al. het heeft wel weer bij mij het Dat is dus al. Dan vind ik altijd zo met rijkje dat het um, um, als je er weer. Uh, het, het is zo'n subtiele energie. Ja dat op het moment dat jij uh, ermee bezig gaat zijn... dan denk je ook weer, oh ja, ja. En dan op een gegeven moment dan uh, ga je het soort van verwaarlozen. En dan op een gegeven <laughs> moment denk je, shit, ja. ik mis iets, ik mis iets, ik mis iets. En dan denk je, oh ja, wacht even, dat hebben we natuurlijk ook nog. En dan ga je weer terug daarnaar. Ja. Dus dat is... Um, uh, dat heb ik altijd met Rijkje. Dus toen ik weer bij jou was geweest, dan ben je weer opgeladen. Dan denk je, oh ja, dat moet ik weer vaker doen. En dan ga je het weer vaker doen.
0: Maar heel veel mensen weten natuurlijk helemaal niet wat Rijkje is. Ik denk dat er ook wel...
1: Ja, een paar bij zitten dus, het niet weten, ja. Nou,
0: dat, er zijn er, ik denk dat er uh, heel veel mensen inmiddels wel weten hè, wat Rijkie is. Misschien het nog niet hebben gevoeld en ervaren. Maar uh, dat er ook heel veel mensen nog niet weten dat we eigenlijk allemaal... Uh, ja het is levensenergie en die levensenergie kunnen we letterlijk kunnen we oproepen want het is overal om ons heen ja. en daar kunnen we letterlijk onze batterij mee opladen ja. uh, en dat kan voor de ene kan het zijn door die fysieke klacht ervaart die voelt van oké okay, ik heb een moment voor mezelf nodig en de andere emotioneel maar spiritueel en energetisch kan het ook echt heel veel brengen ja uh, ja, en dat zijn allemaal laagjes van bewustwording.
1: <laughs> ja, zeker weten. Ja, ja.
0: En, en dat heeft bij mij wel echt heel veel uh, gebracht, maar ook heel veel op zijn kop gezet. <laughs> mm -hmm. Want uh, dat wil ook zeggen, op het moment dat je bewust wordt van verschillende lagen van wie je bent... en uh, hoe je in elkaar zit, ga je ook op een andere manier naar de wereld kijken, om je heen. Ja, en dan ga je dus ook echt patronen veranderen. Uh, ja. Hetgeen wat niet meer voor je werkt dan neem je van liever alleen afstand van. En uh, op het moment dat je uh, wat niet voor je werkt afstand gaat nemen... komt er ruimte voor de dingen wat wel voor je werkt. Ja. En uh, waar je van mag groeien. En dan komen er dus ook echt daadwerkelijk andere dingen en andere mensen op je pad. Ja. ja.
1: Het is echt het, uh, het verhaal van het deurtje dichtdoen. En het uh, ja. volgende deurtje, wat, het grotere deurtje wat eromheen open gaat ja. uiteraard. klopt. Zo werkt dat uh, wel. Um, even denken. Ja, waar waren we nou leven? Ja, bij de Rijkie de, de en de eerste keer dat ik daar was. Ja. Tweede keer weet ik eigenlijk niet meer precies.
0: Toen hebben we volgens mij gekeken naar jouw familiepatroon.
1: Oh ja. <laughs> ja, ja Als jij ik even, ja, ja,
0: want dat is het eerste wat in me opkomt. Volgens mij hebben we echt gekeken naar jouw familiepatroon. Uh, waarom uh, lopen de dingen op dit moment zoals ze lopen... terwijl je voelt dat het niet werkt en je en weet... Het mag en het kan anders. En toen hebben we even een stapje teruggenomen in de tijd.
1: Oh ja, dat kan ik me daar ja. nog herinneren. Ja. Ja.
0: En dat was allemaal intuïtief. Want van tevoren wist ik ook niet... Ja, we, ja, we gingen zitten. Maar uh, ja, dat was niet echt een hulpvraag. We zijn gewoon in een gesprek gegaan. En uiteindelijk ontstond daar iets. Ja, ja.
1: ja precies. En ik, ik weet nog wel dat jij... Uh, op een gegeven moment heb jij um, had je ook stenen. <laughs> en uh, die zei van... Ja, ik ga ze niet laten zien, maar ik ga ze onder je stoel neerleggen. En ik weet nog heel goed... Dat kan ik me nog herinneren... Dat ik, tegen je zei van, um, maar die rolsysteem, waar is die nou voor? <laughs> en dat je echt zei gewoon, hoe, 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 hoe weet je dat? Je hebt ze niet gezien. Ja, klopt. Ja, ja. Ik vind het wel, ik vond het, maar het is wel de eerste keer eigenlijk dat ik me daarna pas bewust werd. van Ik heb ze inderdaad niet gezien, maar...
0: Toen ben je ook met Astra al uh, reizen begonnen, volgens mij. Nee,
1: dat heb ik wel... Vroeger gedaan, ja. toen ik jong was al, maar toen um, durfde ik er nog niet zo heel veel mee. Omdat ik, ik in eerste instantie wist ik niet hoe het heette. Ja. En in tweede instantie heb ik toen de tijd een, een ervaring ermee gehad, we, uh, die nogal heftig was. Ja. Um, en, en toen wist ik ook zo goed even niet uh, wat ik daarmee uh, mee moest. Maar um, het, en het weet wel dat ik, we hebben het er volgens mij toen ook over gehad, maar. Uiteindelijk heb ik natuurlijk ook tegen jou gezegd... met die, um, die kaartlegging die je voor mij deed. Toen dacht ik, van nou, ik ga er een uitdaging voor mezelf van maken. Ik, ga hem, uh, ik zeg, trek er maar eentje voor mij. Maar ik wil hem niet zien. Dan nee. Leg hem maar ergens neer. Ja. Ja, en die heb ik toen uh, bij je mogen ophalen. En uh, het was hem niet. Nee, klopt. Ja, en dat vond ik wel heel mooi. Want ik, toen dacht ik echt... Dan, uh, ja, je kan natuurlijk meerdere dingen doen. Je kan natuurlijk denken van, nou, uh, het is achterlijk. En toen ging ik aan jou uitleggen natuurlijk van uh, waar ik hem had gevonden. En toen zei je, ja, maar daar staat er wel een. Uh, die is niet van jou, maar ik zei, nou, maak daar maar eens een foto van. En dat, dat bleek hem en dat bleek zijn. En dat bleek hem te zijn, hè? Ja. Ja, ja dat, was heel, ja, dat was heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, dat was... Uh, ik weet
0: alleen niet, uh, nog steeds niet trouwens, of het dan de bedoeling was dat die kaart ook voor jou getrokken had moeten worden, of dat het gewoon echt zo was van, nou goed, de kaart met, uh, ja. met de meeste energie... Ja, nou, want dat kan natuurlijk ook. Dat is waar jij je misschien op gefocust hebt. En niet, zo, ja, niet op de kaart die voor jou was, maar gewoon de kaart aan zich. Ja. Dus het, kan. Ja.
1: het kan ook zijn gewoon dat het de eerste kaart is die ik tegenkwam. Ja. Dat, um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond het in ieder geval. Uh, het was vet. wel
0: heel mooi. Het was echt super mooi.
1: Ja. Ja. Zeker weten. Um, wat doe je nu? Nu, nu.
0: Um, ja, nu heb ik uh, echt uh, een uh, coaching, uh, coachingstraject, een halfjaartraject... om mensen echt heel bewust te maken van... Uh, goh, uh, waar ligt nou echt jouw talent? Waar ligt jouw innerlijke kracht? Wat heb jij uh, te doen op dit moment waar je blij van wordt? Waar je batterij elke dag opnieuw opgeladen wordt... in plaats van dat je het gevoel hebt dat je op wilskracht moet manifesteren. Mm -hmm. Want ik geloof dat de weg is namelijk uh, echt vanaf flow yeah. uh, te leven, te doen... Uh, waardoor er meer rust ontstaat in onszelf, maar ook meer rust ontstaat in de omgeving om ons heen, wat we ook onze kinderen meegeven. Want het gehaaste van deze tijd, uh, en, en dat zien we ook natuurlijk met social media,
1: ja.
0: dat zorgt voor zoveel overprikkeling. Uh, ja, en ik geloof niet dat de wereld daar mooier van wordt, want we nemen helemaal niet meer de tijd om te genieten van, hè, van de zon, van... Hè, van van de bloemen buiten, maar ook van bijvoorbeeld een mooie regenbui. Want uh, afgelopen zondag liep ik lekker uh, buiten in de regen. Ja. En, en, en ik ruik dan ook echt hè, de buitenlucht. En ik kijk anders naar de wereld. Ja, ik geloof dat we dat niet meer doen. Nee. Um, en uh, op het moment dat we daar de tijd niet voor nemen... Ja, dan nemen we dus al helemaal niet de tijd om te voelen en te ervaren. Van goh, hè, maar hoe gaat het nou met mezelf? En wat heb ik nu nodig? Ja. Uh, want het is heel makkelijk om, uh, om jezelf te verliezen in alles wat daar buiten is. Maar ik weet hoe het is om de relatie met jezelf te verliezen. En ik weet hoeveel tijd het kost om de relatie opnieuw met jezelf aan te gaan. Om, uh, om weer het geluksgevoel te ervaren, om echt te kunnen stralen. En, ja. Ja, um, en daar ben ik wel trots op, hè? metaforisch aan de diamant. Ik geloof dat iedereen en alles een reflectie is van onszelf. En dat er donkere kanten en lichtere kanten bij horen. Maar dat er wel voor zorgt dat daardoor heel veel kleur ontstaat. En dat we daardoor ook meer met compassie naar elkaar kunnen kijken. Want uiteindelijk zijn we allemaal een spiegel voor elkaar. En als je dat weet, hé, dan is het toch mooi om, uh, om naar iedereen die je tegenkomt een glimlach op te zetten. Want kent, ja. Uh, ja, daar begint een stukje bewustwording. Ja, precies. En daar gaan dan heel veel harten open waar ze gesloten zijn. Ja. Waar ik in geloof. Ja. Het is mijn waarheid.
1: Zeker. Nee, ik laat hem ook ik, ik laat hem er vallen, maar ik ben het eh, inderdaad helemaal met je eens. Um, en, en wat je zegt ook: van er is. Uh, we hebben minder. Nou, we hebben eigenlijk geen tijd meer uh, om te kijken naar onszelf. Om, om te voelen wie we zijn. Um, maar um, als ik er wel een beetje kijk, dan hebben wij, uh, zeg maar, onze generatie, heeft nog wel een periode gekend waarin we wel wisten wie we waren. En als we nu natuurlijk gaan kijken naar de, de nieuwe kinderen nu... Mm -hmm. die zijn natuurlijk eigenlijk geboren met een tablet. Of met een telefoon of wat dan ook. En um, ik vraag me wel af wat er met die kids gaat gebeuren... op het moment dat zij um, ineens gaan ontwaken uit dat stukje. Dat zij dus denken van... goh Um, als ik nu, nu geen tablet bij me heb... en ik kan niet meer vanuit um, dat je zochtens wakker wordt... je moet dit, uh, dan ga je naar school, dan moet je dat. Dan kom je daarna uit school terug... dan heb je alle tijd vrijheid om te doen en laten wat je wil. Ja. Maar je kiest ervoor om in een hoekje te gaan zitten... met je tablet op je schoot, dan moet je eten. Na het eten ben je weer vrij om van alles te doen tot aan bedtijd. Dan kies je ervoor om een tablet te pakken... en in het hoekje weer te gaan zitten... Je zit al je emoties um, uit het scherm op te slokken... en binnen ergens in je lijf weg te proppen. Want er is niemand die het gedaan heeft die naast je zit of ja. zo. Dus het, is allemaal, dus het gaat allemaal, ook de positieve dingen en de negatieve emoties... gaan allemaal in je lijf. Klopt. En vervolgens ga je naar bed toe. En dan, um, als je mazzel hebt van je in slaap... er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen die daarna enorm gaan dromen... <laughs> En dan waar dan ineens alles naar buiten toe komt. Ja. En op een gegeven moment uh, uh, kom je er natuurlijk achter dat je... Uh, je komt er op een gegeven moment achter dat, je, dat er iets niet klopt. En dat er iets mist, omdat je gewoon niet meer leeft. Wat gaat er met die kids gebeuren straks?
0: Nou, ik uh, geloof uh, en ik zie dat er uh, ook wel genoeg ouders zijn op dit ogenblik. Die, die ook uh, kijken van, goh, hè, ik zie dat mijn kind vastloopt. Uh, ik zie dat ik zelf vastloop. Ik ben eigenlijk, het kind projecteert mijn pijn.
1: Mm -hmm. uh,
0: dus ik mag er iets aan gaan doen... En uh, nou, de een die doet dat uh, door een stukje uh, zelfreflectie. Ja, door een mindset te veranderen uh, of door een uh, rijke behandeling. Uh, om een aantal blokkades op te sporen of juist energie te geven. De ander doet het bijvoorbeeld uh, door te werken met uh, essentiële oliën. Weer een ander uh, gaat naar een masseur of naar een osteopaat. Uh, voor iedereen is dat anders. Ik denk dat we wel steeds meer bewust zijn van alternatieve geneeswijzen. Om meer vanuit ons denken naar voelen te gaan. Ja. Dat zijn allemaal dingen. Hè? Um, het begint natuurlijk met gedachten. En wat denk je? Uh, Oké, okay, waar komen die gedachten vandaan? Uh, hoe voelt het in het lichaam? Uh, waar hè? Uh, zit het lichaam, uh, geeft het lichaam een signaal van... Oké, okay, maar uh, hier zit een kwaal of hier zit het vast. Um, als we daar bewust van worden bij onszelf... dan kunnen we ook gerichte vragen aan onze kinderen van... Oké, okay, maar ik zie dat je druk bent. Waar komt het vandaan? Ja, en uh, voel je dat ergens in je lijf? En heb je dat ook als je buiten bent? Of heb je dat alleen maar als je achter de televisie zit of achter het tablet? Uh, dan gaat het dus niet meer over van ik zie dat dit gebeurt... maar dan gaat het meer over van oké, okay, hoe gaat het met jou? Wat voel je? Uh, zonder dat je meteen etiketjes op gaat plakken. Want ja. We hebben heel veel etiketjes, maar wat zijn de symptomen achter die etiketjes? En waar komen ze vandaan? En welk gevoel roept het op bij een persoon? Want oké, okay, als ik het buikpijn heb, dan ervaar ik het misschien anders dat jij het hebt. Dan mm -hmm. zit het net op een iets, al ah, zit het misschien meer naar rechts of naar links. Kom je niet achter als je het etiketje al op hebt geplakt. Ja. En dan is het vraag, oké, okay, maar wat heb je nodig? En uh, waar kan ik jou bij helpen? Een uh, stukje meer bewustwording van uh, dat er altijd uh, wel een antwoord is uh, van die ander. Die, die een oplossing naar boven kan brengen. Maar dan moet je hem wel kunnen horen... en dan moet je de vragen kunnen stellen. Ja.
1: Dus het vergt uh, wat dat betreft ook heel veel van de ouders... zeg maar van de kinderen om dit traject aan te gaan... in plaats van ze erin te veroordelen. Zeg maar.
0: Ja, Ik denk dat we gewoon meer mogen luisteren naar wat, uh, wat een kind zegt. In plaats van dat we allemaal uh, met, uh, met alles wat wij hebben geleerd... zeggen van ja. nou, maar het moet zus en het moet zo... en het, het zijn die regels... Misschien uh, zijn uh, de regels al verouderd en mag het juist anders. En zijn de kinderen van nu een hele mooie spiegel van uh, hoe we dat misschien wel mogelijk kunnen maken. En dat gaat in stapjes.
1: Ja. ja
0: en dat gaat ook niet alleen. Dus ik denk dat we ook heel bewust mogen worden dat het allemaal wel eenlingen zijn. Maar dat uh, ze elkaar allemaal nodig hebben. En hoe mooi zou het niet zijn als... De kinderen van nu, met allemaal een rugzakje. Hè? Ja. En dat hebben wij zelf ook allemaal. Daar ben ik van, daar ben ik van overtuigd, is mijn waarheid. Nee. Maar elk kind met een rugzakje heeft ook een toegevoegde waarde. En heeft een bepaalde kennis vergaard. Uh, die onderling met elkaar uit te wisselen is. Of uh, samen te bundelen, waardoor ze elkaar kunnen versterken. Want iedereen heeft zijn eigen ervaring en zijn specialiteit. Dus volgens mij kun je dan hele mooie dingen neerzetten. En dat gaat veel, meer, veel makkelijker samen. Ja. Dus... Uh, daar geloof ik in.
1: Ja, zeker. Ja, ik, je ziet het inderdaad dat er gewoon heel veel... Uh, ja, ik denk dat het al generatiepatronen zijn... dat dat natuurlijk al jaren gebeurt. Maar dat, uh, als een kind natuurlijk uh, iets doet wat niet passend is... Uh, dan is het natuurlijk het probleem van het kind. Ik denk wel dat we er steeds meer nu in wakker worden... dat, dat uh, het kind een, natuurlijk eigenlijk gewoon maar een spiegel is, een reflectie. Net als wat jij zei net. En uh, dat we er ja, als mensheid nu wat meer mee bezig zijn om um, vanuit het kind te kijken ook terug naar waar we nu zelf mee bezig zijn. Maar ik denk ook wel dat we ergens een afslag hebben gemist. Um, omdat wij, nou niet wij, maar uh, je ziet dat er natuurlijk wel heel veel gelabeld is. Ik zei het net, net ook. Die kinderen die, um, ja hij is druk, oké, okay. uh, testje, boom. ADHD. Ja, en dus dan, dan, uh, ADHD. dan
0: gaan we dus niet kijken van wat ligt eronder. Dan gaan we naar de symptoombestrijding. En dan uh, douwen we er een pilletje in. Ja. En dan is het probleem opgelost. Uh, maar ja, het probleem blijft altijd. En ja. ik kan een heel mooi voorbeeld noemen, denk ik... Dat uh, is wel grappig. Uh, mijn zoon die had heel veel vratten op, op zijn knieën. En uiteindelijk kreeg hij vratten op zijn handen en uiteindelijk kreeg hij ze bij zijn mond. En, um, nou goed, ze, zijn vader die had het uh, vroeger als kind ook. En vroeger had je dan nog zo'n vrouw die legde daar een touwtje omheen en die kocht ze voor 5 cent. Oh, ja. En dan waren die vratten weg. Ja. Uh, nou goed, het, heeft in ieder geval, hè, het is overgeslagen op, uh, op onze zoon Heikie. Dus die had uiteindelijk ook die fratten bij zijn mond. En toen dacht ik, ja, hij ging alleen nog maar zo zitten uit schaamte. Ja. En uh, ja, ik wilde een oplossing. En we hadden ze al laten bevriezen, Formule W. Uh, alle, uh, alle dingen die uh, mogelijk waren uh, binnen ons uh, uh, gezichtsbereik of uh, handbereik ja, ja. hebben geprobeerd. Toen dacht ik, ja, er moet echt iets anders zijn. Uh, want ja, en ik geloof dat uh, het signalen van het lichaam zijn, dat er iets niet goed gaat. Uiteindelijk uh, ben ik gaan zoeken en kwam ik bij doTERRA Diamond Leaders. En toen dacht ik, oh, diamond. Ja, ja, ja. ja. Het signaal, daar mag ik zijn. Dus ik kwam in contact met Sandra Timmerman. Uh, inmiddels een goede vriendin van mij geworden. Uh, waar ik ook uh, samen mee trainingen geef. En... Uh, zij zei, ja, luister, maar fratten, dat is eigenlijk opgekropt emotie. Oh. Niet uitspreken van eigen waarheid. Um, ja, dus daar gaan we een olie van maken. Dus dat hebben we ook gedaan. <laughs> lavendel, frankincense en Melaluka Melalooka is een tree inmiddels. Yeah. Uh, om te aarden, frankincense is eigen waarheid. En uh, lavendel is uitspreken van. Uh, dus nou, ik heb daar een, uh, we hebben daar een mooi mengseltje van gemaakt. En binnen vier dagen was hij van zijn fratten af. Overal? ja. Oké, okay, wauw. Ja. En toen dacht ik, ja, inderdaad. Het is een signaal. Hij, hij spreekt zijn eigen waarheid niet. Uh, en um, hij, hij zit continu in zijn hoofd. Hè, in plaats van uh, dat hij echt voelt in zijn lijf van wat hij echt nodig heeft. Ja, bizar.
1: Maar heb je dan het over de vrat heen gesmeerd? Of gewoon ja, zijn over, lijf? Gewoon...
0: Ja, echt alleen maar over de, over de vrat, hè? Ja. Ja. Um, en toen moest ik ook meteen weer denken aan Dr. Julian. Uh, ken, jij kent het boek waarschijnlijk ook, hè? Ik, ik heb van klacht uit. naar kans. Oh
1: nee, die heb ik nog niet. Ik heb zijn nieuwe boek heb ik nu gekocht. Oké. Okay. Um, iets met liefde. Uh... Ja,
0: ik weet welke je bedoelt, want ik heb hem doorgekregen ja. van uh, van iemand. Een ja. aantal fragmenten.
1: Is hij ook van dat andere boek, dus waar jij?
0: Ja, van klacht naar kans. Oh. En ik heb daar um, op een gegeven moment ook een lezing uh, bijgewoond. Ik geloof daar namelijk ook echt in. Ik geloof dat ons lichaam een perfect instrument is... wat aangeeft op het moment dat het niet goed gaat met ons. Ja. En uh, dat we veel te veel gericht zijn op symptoombestrijding. Mm -hmm. En dat we kinderen willen labelen, maar ook onszelf. Ja. Maar als we niet naar de kern gaan van het probleem... dan wordt het alleen maar groter, groter en groter en zwaarder. Ja, tot het op een gegeven moment niet meer op te lossen is... Ja. Kijk, een, een essentiële olie uh, ja, werkt geweldig voor kinderen... want die hebben nog maar heel weinig laagjes ja. Uh, opgebouwd. Ja, hey, ik ben 45 jaar. Dus uh, ja, toen ik begon met een stukje van persoonlijke ontwikkeling... en ik klachten kreeg, ik heb uh, heel veel allergische klachten gekregen... omdat ik te veel prikkels van, uh, van de mensen om me heen overnam... waardoor ik dus ook uh, op een gegeven moment uh, de borrel af heb geslagen... bij maximum ja, ja. potential, omdat er een persoon stond... die op dat moment te veel energie van me trok... Ik kwam erachter uh, uh, dat ik dus die prikkels overnam en uh, ik deed er niks mee. Ik kwam er wel achter, maar ik, deed, ik ging gewoon lekker door. Yeah. Tot ik uiteindelijk uh, dik gezicht, had, dik lippen, dik lijf. En, uh, en zo
1: ver ging het bij jou zelfs.
0: Ik ben er drie jaar mee bezig geweest. Oh wow. Ik ben bij een, uh, bij, uh, Utrecht, in Utrecht geweest met het allergisch, aller, uh, allergisch Centrum. Uh, ik ben in Amsterdam geweest bij een professor om te kijken van goh, ja, uh, kan ieder iets mee? Want ja, inmiddels uh, had ik het uh, drie keer in de week. En uh, ja, ik wilde nog niet meer naar buiten, want ik was best wel op mijn uiterlijk gericht destijds. En ik ja. uh, ben nog steeds wel dat ik belangrijk vind om goed uit te zien. Maar uh, als ik uh, naar de sportschool moet of naar boodschappen doen, dan uh, ga ik lekker in mijn uh, joggingpak met een knot om mijn hoofd. <laughs> <De jonge knot. laughs> ja. Dus ik kan uh, daarin wel mee bewegen. Uh, een beenmergpunctie laten doen. En uiteindelijk kwam ik bij een paragnost En uh, die zei dus letterlijk tegen mij... hey Peet, dat is echt superleuk wat je allemaal doet. Je bent er voor de hele wereld. Maar jij slurpt al die energie op. Hou die mensen op afstand. Ja. En ze komen huilend bij jou naar binnen. Gaan lachend weer naar buiten. Ja. Maar wat doe jij? Ja. Ja, en uh, dat was dus eigenlijk gewoon... Ik wilde ook niet luisteren naar de signalen die mijn lichaam gaf. Ik voelde me moe, uitgeblust... En, uh, en toch, uh, ja, ik liet iedereen maar komen. Want ik vond het belangrijk, hè? Ik wilde er voor iedereen zijn, ja, ten koste van mezelf. Ja. Totdat mijn lichaam letterlijk zei van, hé, hey, stop, niet verder. Mm -hmm. Drie jaar verder. En er dan pas achter komen, oké, okay, maar ik moet gewoon luisteren in mijn lijf. Ja. En uiteindelijk, ons zoontje, die dan die te krijgt, hè, die ook niet uitspreekt wat hij nodig heeft, veel te veel met de buitenwereld bezig is. Ja, hoe, hoe, hoe mooi wil je het hebben? Ja. Is de spiegel alleen... Ja, bij hem was het dan mijn vrat en bij mij was het echt gewoon een allergie, oedeem en uh, een opgezwollen lichaam. Maar in principe, ja. Uh, hetzelfde, alleen ja, bij hem was het verharding en ja. bij mij was het meer, hè, in, uh, ja, in een, ja. een odeem is natuurlijk vochtophoping van. Ja. Ja. Water van niet kan stromen.
1: Ja, precies. En wat heb je eraan gedaan?
0: Ik heb drie behandelingen gehad uh, bij die prognost. Uh, dat was een vorm van reiki. Uh, hij gaf mij een aantal uh, tools mee naar bewustwording van... oké, okay, wat voel je? Waar komt het vandaan? Uh, wie komt uh, negatieve energie brengen of verhalen? Uh, maar net hoe je het, uh, hoe je het zegt. Yeah. Word bewust wat mensen bij je doen. En maak wat selectievere uh, keuzes yeah. in uh, wie je toelaat en uh, wie je op afstand houdt. Mm -hmm. ja, en daar een stuk bewustwording in uh, te hebben gekregen zorgde ervoor dat ik... Uh, ja, ik heb nog maar één keer in het jaar of zo klachten. En dan krijg ik een paar bultjes en denk oké, okay, ik heb weer te veel van mezelf gegeven. Uh, ja, en ik voel mezelf natuurlijk elke dag mijn energie. Hè? Dus ja. als ik voel dat ik laag zit... dan uh, geef ik mezelf reiki. En uh, vroeger was het echt met... Uh, vroeger? <lacht> ik moet het niet over vroeg hebben. Maar Gisteren. ja, 2018 <lacht> of zo... ben ik daarmee begonnen. Uh, ja... Eerst was het echt nog met handplegingen. Nu yeah. pak ik een glas water en uh, die hou ik vast. En daar geef ik dan hè, mijn energie aan met de dingen die ik belangrijk vind. Yeah. Die drink ik op. Ja, werkt op dit moment heel anders voor mij. Maar ik ben er al zo lang en zoveel jaren mee bezig. Ja, het is onderdeel van mijn leven.
1: Yeah. Ja. Ik vind het altijd ik vind het mooi, want um, het is een onzichtbaar iets. Ja. Het is iets wat we allemaal bij ons dragen. Um, en Reiki is in mijn idee de positieve versie.
0: Hoezo? Nou,
1: um, Die vind ik
0: wel interessant. Dus ja, de, positieve de, nou, de positieve versie van? De
1: positieve versie van wat wij uh, eigenlijk de hele dag doen. Um, ja. Want uh, als we er dus overal bij doen... Um, dat, dat, als we de, dat glas beet pakken mm -hmm. en onze, onze zinnen erop zetten... en dat, dat we daar het glas mee laden... Als wij hier met ruzie aan tafel zouden zitten... dan zouden we dus theoretisch hetzelfde doen. Want het gebeurt allemaal een soort van semi-onbewust. Ja. Um, en dan laden we dus dit glas met negativiteit. Omdat ja. je dus gefrustreerd of wat dan ook zit. En dat gooi je hm. naar binnen toe. Klopt. Dus um, vandaar dus de positieve versie zeg maar, ja. van Reiki. En het is eigenlijk natuurlijk heel bijzonder... dat we in een wereld leven waarbij... Um, we mensen moeten, nou, niet moeten natuurlijk, maar waarbij we dus mensen moeten gaan leren om um, op uh, hun leven naar het positieve te draaien.
0: Ja, ik geloof dat dat wel de boodschap is naar de wereld. Ja. Er is ook wel een heel mooie, uh, ik weet zo even niet. Uh, hoe die beste man heet. Maar er is een experiment met water geweest. Ja. Weet jij nog hoe het heet?
1: Nee, maar ik, ik, ik weet het wel met het... Uh, je bedoelt met het invriezen ook daarvan. Ja. ja, misschien
0: is het wel mooi om onder de podcast... Ja. daar uh, even, even een link uh, onder te zetten. Maar water is dus eigenlijk... Er is een uh, onderzoek geweest, een experiment. Um, Dan zijn er verschillende uh, potjes met water. Er ja. worden etiketten opgeplakt. En uh, de ene is uh, met een liefdevolle tekst... en de andere is met een hatelijke tekst... En, zo so hebben ze allemaal een, een eigen label. En ze worden dus ook elke keer op een bepaald moment gevoed. De ene met liefde, de andere met boze berichten. En uh, op een gegeven moment gaan ze dat water invriezen... en dan gaan ze er plakjes van snijden. Echt heel dun. En dan ja. gaat onder een microscoop... en dan zie je dus daadwerkelijk... dat uh, het water uh, met een liefdevolle uh, label... en liefdevol is toegesproken prachtig kristal is. En het andere, hè, wat eigenlijk met hatelijke berichten... Uh, ja, uh, besproken is en met, ook met een label beplakt, dat het eigenlijk gewoon gelig is en dat het helemaal niet helder, mooi kristal is gebleven zoals eigenlijk het eerste. Nou, dan kun je je voorstellen als dit het experiment met water is en wij bestaan voor uh, 80%, 80 door? uit ja. water. Hoe zou het dan met ons zijn ja. als we elke keer al die shit en al die negativiteit over ons heen krijgen? Ja. dan gaat er iets veranderen in ons celniveau. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. En dan word je ook heel bewust dat rijk je manier is... om juist ervoor te zorgen dat van dat eh, troebele water en het kristal... om juist weer iets helders te maken. En, uh, ja, en dat is een geloofsovertuiging die ja. eigenlijk via een experiment... ontzettend mooi is bewezen van of ja eigenlijk te zien is ja. dat het gewoon waar is. En je kunt het experiment ook echt thuis doen... Ja. met, uh, met uh, rijst en water in een potje. Ik wou net zeggen... Ja. <laughs> Want wij hebben het thuis gedaan. Nou ja. goed, ja, we hebben vijf dagen een potje rijst gehad uh, met liefde. En vijf dagen ook een potje rijst met uh, haat en shit... en uh, whatever wat je wat kunt bedenken. Ja. En het een was gewoon nog wit. En het ander was, uh, was geelig.
1: Ja, ja, ik heb het ook echt ja. gezien met, met schimmel en alles daarbij. Ja. En zo'n soort referentiepotje met die je gewoon neerzet met hetzelfde gevuld is en die zie je ja. gewoon verouderen zeg maar met de tijd mee, maar de ene die inderdaad negatief geladen is, die gaat heel snel schimmelen ja. en die ander die blijft gewoon heel lang goed. Ja, het is prachtig.
0: Dus ben bewust in welke omgeving je zit. Ja. Uh, waar ga je van stralen en waar ga je? Ja, gaat je energielevel naar beneden?
1: Ja, maar dit is. Ik denk dat het dat het. Um, dit, zoals ik ernaar naar kijk is. Ik ken Reiki en ik vind het fantastisch. Um, maar ik denk dat Heel veel mensen die vinden de stap misschien naar Reiki groot. Omdat ze denken van, wat is het? Um, ik denk dat het daarbij wel goed is om voor die mensen te ervaren... dat wat zij doen eigenlijk elke dag, is ook Reiki toepassen. Alleen negatief. Negatief, klopt. Dus ze komen Mooi van je. Ja, van je aanvulling. Ja, van die, van die negatieve dag thuis vanuit werk of wat dan ook. Ja. En uh, er zijn ook heel veel mensen die zeggen ook altijd van... Uh, wat je nu heel erg ziet, is dat uh, de keuken... Uh, van de meeste mensen, wordt een leefkeuken. Maar als je er goed over nadenkt... en je hoort het al veel meer mensen zeggen... op het moment dat je gaat leven in de keuken... dat betekent ook dat je het eten... wat je staat te bereiden... vult met die energie. En als je thuis komt en je gaat aan de eetkamer... of aan de keukentafel dan zitten... Uh, in, de, in, in de keuken waar gekookt wordt... en je begint over van... nou dit was niet leuk en file en zo en zo werk en dan gaat dat dus in het eten, ja. wat je vervolgens natuurlijk ook weer opeet. En um, het zijn natuurlijk dingen waarvan de meeste mensen zeggen, oh, weet je, ja, lekker ver van mijn bed. Maar Rijki is het precies tegenovergestelde. En dat is wat je wel voelt als je dus een behandeling krijgt van Rijki. Klopt. Ja. En dan blijf je dus ook in die, een tijdje in die, in die uh, dat blijft in je lichaam zitten natuurlijk een bepaalde tijd, totdat dat verteerd is ook. Als je er niks meer mee doet.
0: Ja, zie het als een energieboost. Ja. Zie je, Rijkje is een energieboost. Uh, als je naar uh, een, iemand gaat die een Rijkje behandeling heeft. We hebben allemaal uh, uh, ja, chakra's in ons uh, lichaam. Dat zijn een soort uh, tandwieletjes die ervoor zorgen hè, dat, uh, dat we ja, de dingen kunnen doen. die belangrijk zijn om in het leven te kunnen staan. En op bepaalde momenten, door een ervaring, hè, kan het zo zijn dat, ergens even, dat het ergens even spaak loopt. Nou goed, door middel van Rijkje ga je weer hè, juist die energie sturen naar bepaalde punten... wat belangrijk is voor de betreffende persoon op de wandeltafel... om meer normaal te kunnen functioneren. Het is niet de bedoeling dat reiki een hulpmiddel wordt... Hè, zodat je niet hoeft na te denken, zodat je elke deel keer die batterij... Het gaat erom dat je bewust wordt van... oké, okay, maar ik heb last van mijn keel of ik heb last van mijn onderrug. Mijn onderrug is herst, voor zelfvertrouwen, ik heb buikpijn, emoties. Keel niet uitspreken wat, van, wat je eigenlijk werkelijk nodig op hebt of wenst... En, um, dus het zijn signalen. Een is een hulpmiddel om bewust te worden. Wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat voel ik? Ja. Het is niet de bedoeling dat het een redmiddel wordt.
1: Nee, nee dat ben je al te is, ver weg. Ja, ja
0: hè, want um, ik werk graag met mensen... die al een stukje uh, zelfreflectie hebben gedaan. Die uh, bewustzijn hebben gecreëerd van... oké, okay, maar uh, wat is er meer wat zichtbaar is van buiten? Ja. Wat zit er ook van binnen? Ja. waar ik nog van mag leren. Ja. En uh, rijken is daar een mooie tool bij. Ja. En het moet niet zo zijn dat, het, uh, dat iemand de kartrekker moet worden... een rijke behandelaar de kartrekker moet worden... van de shit die je eigenlijk nog niet op wil ruimen. Want ja, dan kost het die behandelaar ontzettend veel energie. Ja. En ik weet het natuurlijk uit ervaring... want ja. hè, ik nam al die prikkels over zonder dat ik me bewust was van... Uh, dus ik wil niet de kartrekker zijn. Ik wil degene zijn die bewust maakt van... oké, okay, dit gebeurt in je lichaam, wat voel je... En wat wil het je zeggen? En in, in de coaching... Ja, raak ik dan altijd wel een, uh, een pijnpunt... een dieper mm -hmm. laagje. Ja. Wat soms heel erg verneinigend en vervelend is. Maar uiteindelijk... wat zoveel... Uh, ja, nieuw licht uh, werpt op een situatie... waardoor er daadwerkelijk verandering kan plaatsvinden. Ja. En dan ben je goed bezig. Ja, precies. Dat is mijn gevoel.
1: Ja. ja. Geen woord aan toe te voegen. <laughs> ja. Ja. Um, de, wat mij nog niet helemaal duidelijk is, ja. is waarom um, zouden mensen. Uh, welke mensen heb jij of wil jij hebben bij jou in je praktijk? Wa wa waarvoor zou ik naar jou toe moeten komen? De, um...
0: Je komt bij mij als je een onbestemd gevoel hebt. Dat je weet dat er meer in je zit. dan dat je, je daadwerkelijk laat zien. Mm -hmm. maar waar je nog niet uh, je vinger op kan leggen. En dat kan zijn uh, dat je bepaalde talenten en kwaliteiten... nog niet van jezelf ziet. Mm -hmm. uh, die, die wel wil hè? Uh, ja, opgraven eigenlijk. Yeah. Om uh, daadwerkelijk voor jezelf te kunnen zijn. Dat je het gevoel hebt van oké. Okay, maar wat er in me zit... dat mag ik ook daadwerkelijk laten zien. Zodat ik de verandering ben voor mezelf en de wereld om me heen. Want we zijn allemaal schakels in het geheel. Holistisch yeah. gezien geloof ik dat we allemaal uh, één zijn. En dat het één niet zonder het ander kan. Dus als er één schakeltje tussenuit valt... Ja, dan is eigenlijk het al gedoemd om een bepaald project te laten mislukken. Mm -hmm. Dat geloof ik in. Ja. Uh, dus talent en kwaliteiten staat voorop. Uh, en daarnaast doe ik ook een stuk business coaching. Mm -hmm. Ik geloof dat er heel veel mensen wel weten van... oké, okay, hier ben ik goed in. Mm -hmm. Maar dat er net een klein schakeltje mist... waardoor ze misschien net die omzet niet halen... of de business neer kunnen zetten... zoals die uiteindelijk werkelijk bedoeld is. Ja. En dan hoeft één zetje in de rug... Ja, dat kan al het verschil maken om, uh, om een hele andere koers op te gaan varen. Dat is net zoals met soep. Ja, je gooit ook niet eerst een hele pot zout erin om smaak te brengen. Nou, één klein beetje kan, ja, dat kan het verschil maken in, uh, in, in het manifesteren en creëren van eigenlijk hetgene wat jij wenst. Ja, of wat jij ja, wil, uh, wil zijn.
1: Ja, dus eigenlijk op het moment dat ik uh, op, die, op die manier vastloop... en maakt niet uit of dat nou zakelijk is, privé of, of uh, met, met wat dan ook... Nee. Um, dan kan ik, me, kan ik bij jou terecht. Ja. En dan ga jij met alle tools, uh, Reiki, maar, maar ook met de olie en dergelijke... zo waar we net ook een beetje over hadden, um, iemand eigenlijk... Uh, Soort van pijnige. <laughs> ja, Wat je gaat naar boven ja, halen, wat ik ga ze al boven
0: jaren... ja, wat uh, wat niet fijn is, ja, wat Kom, ze al die
1: jaren niet hebben willen ja. zien, ja, ja. en Klopt. van daaruit uh, uh, wijsheid geven,
0: mm, nee, ik geef ze gewoon, uh, ik geef ze gewoon terug. Wat de innerlijke stem wil laten weten. Ik ben het klankbord. Ah. Ik, geef, ik stel vragen. Ja. Ik hoor wat er gezegd wordt. Ik zie wat er gezegd wordt in energie. Ja. Hè, of het waar is of wat het niet waar is. Ja. Daar reageer ik op. Ja. En dan stel ik de volgende vraag.
1: Ja. Ja, dat is, dus uh, uh, uh,
0: ik, ik, ik breng niks. Ik ben alleen maar een klankbord. Ja. En uh, dat doe ik. Uh, omdat ik uh, verbinding maak vanuit mijn eigen energieveld met de ander. Uh, maar het is niet mijn stem die hoort. Nee, precies.
1: <laughs> nee, en het is... Wat, wat, wat ik denk wel ook heel belangrijk is om daarbij te benadrukken. En ik denk dat uh, mensen dat niet standaard zo zien. Um, en je hebt het net al gezegd. Mensen moeten zich niet gaan voeden uit hetgeen wat jij doet. Jij, jij rakelt iets op wat bij hun binnen zit. Ja. En vervolgens is het hun ding, hun taak, hun... ...manier om daarmee verder te gaan.
0: Ja, maar ze krijgen daar wel... Uh, ...in een trajecten sowieso... ...krijgen ze er individuele opdrachten... ...die echt, uh, ja, dat maatwerk... ...om daadwerkelijk ook die patronen te doorbreken... ...om daadwerkelijk de stappen te zetten... En, ...en dan is het niet op basis van wilskracht... ...maar dan ga je werken vanuit flow... ...en ja. dan krijg je echt hele andere dingen... ...andere resultaten... Uh, ja, dat is bijzonder hoe die mensen groeien. Dat is geweldig.
1: Ja, maar dit, wat wel belangrijk is om, om daarin, uh, denk ik in ieder geval, te noemen... is dat het, je moet wel je werk doen.
0: Ja, als je je werk niet doet. Nee. Je, kijk, ik kan alle tools, ik kan, ik kan alle energie sturen die ik wil. Juist. Uh, je kunt me alles vragen en ik kan, uh, ik kan je uh, opdrachten geven... en ik kan een stukje van mijn levenservaring delen. Hè? Dat doe ik dan wel uh, in, in, in het traject als het noodzakelijk is... Maar als jij uiteindelijk denkt van ja, hey, hallo, ga lekker achterover in mijn stoel uh, leunen en het komt wel aangevlogen, hè, mm -hmm. want uh, ik werk ook met de wet van de aantrekking. Yeah. Ja, forget it. Yeah. Uh, het is en-en uh, yeah. en het is niet uh, van nou goed, ik, uh, ik ga naar Petra en uh, nou, alles komt bij kant op. Nee, je moet ook daadwerkelijk wel laten zien dat je een bepaalde kant uh, naartoe wil werken. Het is ja. een stukje commitment wat je met jezelf aangaat. Dus ja. kom niet naar mij als je denkt van... Uh, nou, ik ga naar Petra en uiteindelijk uh, ga ik lekker niks doen. Dan zeg ik van, nou, misschien kun je beter wegblijven. Want uh, je, gaat, je betaalt een bepaald bedrag. Ja. Uh, dat doe je voor jezelf. Hè, commitment ja. met jezelf. Maar uiteindelijk, ik vind het ook wel fijn als je je doel behaalt. Ja. Ja, want het is ook mijn visitekaartje En ik steek er ook tijd en energie in. Dus ik werk ook niet met iedereen. Ik ben heel selectief. Ik luister naar wat je zegt. Ik kijk naar wat je doet. En op basis daarvan beslis ik van... Oké, okay, wij kunnen samen met elkaar uh, een mooie uh, een reis gaan maken. En ik ga met een stuk met je meewandelen om te motiveren en te inspireren. Ja. Maar um, ja, dan moet ik ook wel zien dat de wil er is. En uh, niet dat, uh, dat je iets wil... Maar eigenlijk nog ergens uh, aan het twijfelen bent. Ja,
1: precies. Je bent geen laadpaal. Nee. Nee, dat mensen even lekker komen aanschuiven nee, van dat Petra. Dat gaan we niet doen. Kan ik even op die bank gaan liggen? Dan krijg ik weer een marijke behandeling van jou. En dan ga ik weer terug naar die uh, verkeerde baas. Dat verkeerde huis met de verkeerde partner. En uh, hè, zoals Michael, dat zou mooi zijn met de verkeerde kinderen. Ja, <laughs> ja nee, dat werkt Het niet. Het gaat
0: echt om bewustwording. Ja. Uh, wil niet zeggen, um, ja goed, hè, daar horen bepaalde keuzes bij. Ja. En dan gaat de omgeving iets van vinden en op ja. reageren. Hè? Ja. weet ik ook allemaal uit eigen ervaring. Ja. En heb je dan nog de wilskracht en de drive om door te gaan... in volle vertrouwen dat, uh, ja, dat alles wat er voor jou nodig is... Uh, dat, dat, ook, hè, dat het wel goed gaat komen en dat je daar niet van uh, hoeft te schrikken. Um, ja, dat is, dat is soms een uitdaging, maar nee. daar, daar sta ik naast je. En uh, natuurlijk ah, vallen er af en toe uh, tranen bij. En soms is het gewoon dat je afscheid moet nemen van, 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 van ja, mensen, van dingen, van spullen kan ik van tevoren niet inschatten. Nee. Want ja, ik geef alleen maar terug wat ik zie. En ik stel de vragen en ik geef huiswerk. En uiteindelijk gaat het ook om een stuk vertrouwen. Yeah. En um, ik geloof er niet in dat je 180 graden moet uh, gaan veranderen. Dat geloof ik niet in. Want uh, dat wil zeggen dat je gewoon nooit jezelf bent geweest. Hè? En ik geloof dat iedereen prima is zoals hij, is, hij of zij is... op het moment dat hij zichzelf nu laat zien... Alleen dat je uh, een, een ruwe diamant bent hè, die uh, ergens bijgeschaafd mag worden en een stukje gepolijst. Daar geloof ik wel in. Ja. Maar ik ga er geen stuk afvakken hoor. Nee. <laughs> <laughs> er blijft nog wel iets over, <laughs> ja, dus. ja, er blijft nog wel iets over. <laughs>
1: <laughs> nou, top. Helemaal mooi. Ja. Ik, uh, ik denk dat we een, een mooi gesprek hebben gehad. Zo, we zitten alweer op ook? Ook al 54 minuten oh, ja. tijdens voorbij gevlogen. Ja. Um, nou, al jouw contact gaan we sowieso natuurlijk hieronder vermelden... in de commentaren en zo. Um, heb je nog plekken ook voor mensen?
0: Ja, ik heb nog plekken. Super. Uh, ik start het liefst dan wel weer vanaf september. Ja. Uh, nou, augustus, september. Uh, omdat we dan uh, het traject af kunnen sluiten op uh, 31 december. Oh, want, leuk. Uh, 1 januari uh, ja, is het de bedoeling dat je dan ook echt daadwerkelijk... Ja, weer nieuwe doelen kunt gaan stellen.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat vind, ik wel, dat vind ik altijd wel mooi om vanaf dat moment te gaan starten. Ja, en uh, ja, daar kan ik nog, ik kan er nog heel veel mooie verhalen ja. over vertellen. Maar dat ga ik niet doen. Doe we misschien op een keer op een andere podcast. Ja, op een ander ja. moment. Ja. maar uh, ja.
1: Oké, okay, helemaal super. Nou, dan ga ik uh, mijn, mijn mooie uh, uh, muziekje weer even starten. Uh, zo. En dan gaan we zeggen van. Uh, dat dit weer het einde was van deze ja, mooie podcast. dankjewel. Samen met Petra. En uh, nou, alle gegevens uh, hoe mensen jou kunnen bereiken... die gaan ze dus hieronder vinden. Uh, laat ook vooral eventjes commentaar achter hieronder uh, in de reacties. Dat vind ik super fijn om terug te lezen. en. Uh, als we je nog ergens bij kunnen helpen, dan gaan we dat zeker doen. En ik ga even proberen of ik dat filmpje van de, dat water... Ja,
0: en, ik ga even voor je meekijken. Ja,
1: en de, voor dat rijst en zo uh, erbij kan posten. Mooi. Ja?
0: Ja, een mooie ochtend. Dankjewel. Zeker weten.
1: <laughs>